0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán Bienvenidos a Los Fantañeros Los número uno en Fantasy Fútbol ¡Bienvenidos al Podcast de Los Fantañeros! Hoy es martes 11 de abril del 2023, el capítulo 197 de Los Fantañeros Yo soy Alex Cogan, muy contento como todos los días de estar con todos ustedes grabando y aquí con, con la bandita. Ojalá grabáramos todos los días. Sí, bueno, todos los días que grabamos, pues. Mm. Eh, acompañado como siempre, los Danieles. Eh, hoy también tenemos un gran invitado de honor. Nada más y nada menos que el mismísimo draft misterio, Marcos Acal ¿Cómo estás, Marquitos?
1: Como todos los años, y nada, antes de que empiece Marcos, quiero decir que es el campeón de la liga de Dynasty de la banda. Entonces, sí. Sí, sí. se le, se le no da respeto un resto para extra. El señor este, Cómo me... estás,
0: mi querido Marcos. Eh, eh, el campeón
2: y no voy a embajada, eh. Quiero que sepan que voy por el eh, por el bicampeonato esta vez. No, pero no, no, eh, no, wey, bien? No, estás, estás
0: crecidito. Ahorita te, te, te bajamos no, a la tierra. No, el próximo no, no vamos a pasar a
2: playoffs. No tiene piques, este <risa> pero em, emocional, va a ver emocionadísimo estar con ustedes. De hecho jugué la final contra ti, Doc. Sí. igual saludos a los a los Danieles y se pone bueno, no porque nos quedan dos años ahí de de Dainas tiene esa liga que, que competimos. Y ya luego y se renovará. la verdad también. En... Sí, sí, ya, ya veremos. Es una de esas, y si ya no quieren competir contra mí. Entonces, es este, en una de esas, si me quieren correr ah. por, 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 por mi campeonato.
0: <ríe> Tranquilo, güey. Es
1: buen integrante, regala y cosas <ríe> eh, Bueno, Daniel no, no, Shapiro, pero, pero...
0: Daniel Shapiro, ¿cómo estás tú? Bienvenido.
1: Pues yo, muy bien, Doc. Eh, un, una vez más, deleitado de estar con toda la banda aquí para poder hablar un poco de fútbol americano, que pues es el único pretexto para hacerlo porque no está pasando nada. Sí. Pero bueno, ya se viene el draft y eso me tiene emocionado. Así es. Daniel Auresti, ¿cómo estás tú, Pudu? Bien, Bienvenido. pues
3: también emocionado el capítulo, tercer año con el señor Marcos. Y pues ya para hablar de prospectos, ya más para Dynasty, ya que el draft ya está a dos semanas. 16
0: días exactamente, sí. ¿no? Eh, sí, estamos muy emocionados del draft, eh, por eso es que el querido Marcos está con nosotros para hablar de los mejores prospectos. Hoy tocan corebacks y receptores. Eh, pero bueno, antes de empezar con el capítulo, como siempre les recuerdo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @losfantaneros. suscríbanse a nuestro canal de YouTube píquen a la campanita. Pero no estamos transmitiendo ahorita. ahorita en YouTube, no estamos transmitiendo estamos en vivo. solo en, en Spotify. Por cierto, creo que es un.
3: un escuchen es,
0: es un momento así medio agridulce, porque le, le, le platico a la ñeriza el chisme, que es el último día que estamos grabando en el estudio fantañero original. Así es. En casa del señor Estadística. Así es. Estamos sí. en, la pro, última vez. en
1: proceso de mudanza. Sí, me así siento es. que me estoy yendo de mi segundo hogar. Nos vamos a tener que ir a un. Este, a un nuevo estudio. Un estudio. <risa> ahí Estamos trabajando
0: en eso. Pero el nuevo va a quedar chingón. Sí, sí, el sin duda que sí.
1: Chingón. Y pues bueno. Pero bueno,
0: si nos hacen favor de regalarnos un comentario positivo, un dedito para arriba, un buen rating. Cinco estrellas en Spotify Exactamente, todo eso todo, siempre se agradece. Todo chido, sí. Pero bueno, sin nada más que decir, vámonos directo con las noticias de la semana. Pú.
3: Las noticias con el Pudo. Pues dándole continuidad a la telenovela que salió la semana pasada en Nueva Inglaterra, pues salió hoy que Mac Jones, que hay reportes que dicen que ha perdido el apoyo de la organización, que Belichick no está contento, y pues sigue ahí el rumor de que lo pueden mover. ¿Ustedes qué creen que va a pasar aquí? ¿Se queda en Nueva Inglaterra? ¿Otra idea?
0: ¿Qué opinas, Marcos? Yo creo que no hay verdaderamente
2: un mercado para él, lo veo difícil. Nadie quiere eh, una no con casa
0: apestoso. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Y, y también creo no, y que. Al, al final. Es época de mucho humo, el... ¿no?
2: Sí, es época de humo. No, no dudo que sea verdad el tema de que tiene conflictos ahí con, con el equipo, pero eh, pues los equipos se van a esperar a ver qué pasa en el draft para, digamos, eh, agregar a los, los coreback, ¿no? O sea, los equipos que necesiten corebacks primero van a ver a los novatos y ya después, si no resulta caerle el juego que querían, ya ven a los veteranos. Sí. Y tampoco Macho tuvo la mejor temporada. No, pero
1: yo, yo creo que sí, sí puede tener un mercado si no, si no Inglaterra lo vende barato, una cuarta, quinta ronda, algún equipo puede, pues, lanzar los dados y ver qué tiene. Sí. Al final, mira, el año pasado, quieras o no, fue, fue Pro Bowler, aunque el Pro sea de chocolate, este, y tuvo un buen año, ¿no? Hace dos, pues.
0: La única forma es que que no que draftee un coreback en las primeras o sea, ¿tú no rondas. ¿Tú no crees que Atlanta Inglaterra?
1: podría rifar o sea, por sí, una quinta pero ronda? ¿qué, que no ¿Qué
0: gana en Inglaterra de o sé sea, ¿Quién va a ser su coreback? Si no ah, pues, porque
1: es, es más un tema, no, no es un tema lógico esto, es un tema que Bill el, el monje está encabronado. Sí, pero, va, pero va, yo no, no me la ahí. compro
0: tanto, yo siento que es mucho humo, pues pero sí. bueno, la novela está, está caliente, a sí, a salen rumores pasa. cada rato, entonces vamos a seguirle echando sí, porque pobre, las o sea. otras no está pasando nada. No,
3: de Rogers no ha pasado nada. Las otras
0: telenovelas están en en oh, pausa, sí. sí. Sí, en pausa.
3: Pues sí. Y pues el receptor de los Dolphins, Tyree Hill, dijo que se va a retirar del NFL cuando termine su contrato en 2025. Va a tener 31 años en ese momento. Dice que se quiere dedicar a los negocios. Órale, un bombazo.
1: Pues es, yo creo que está bien. Al final los jugadores americanos reciben tanto castigo que pues ya ganó tanta lana que está bien si pues te sí. retiras, ¿no? Que se venga un año... Que termine su contrato con el Delfín
0: y... se venga otro año a ganar su anillo y ya se saque la Lo voy a ganar con el Delfín. ¿Tú qué opinas, Martín? Pero
2: también... No, mire, yo creo que si sigue produciendo a un buen nivel y un equipo le ofrece unos 10, 12, 15 millones de dólares en ese momento, pues se la va a pensar. Entonces lo tomaría como con un grain of salt, ¿no? Ese comentario, pero... Pero bueno, al menos tenemos a Tyrick Hill seguro por tres años más.
0: ¿Y por qué? Él, también, como que, ¿para qué lo anuncia tres años sí. antes, no? O sea, sí. que yo interesa ah, pero... Le gusta hablar a ese güey, sí. ya sabes. Crear sí. polémica. Sí.
3: sí. ¿Qué más, Aro? Y pues en contrataciones de receptores, pues Odell Beckham Jr. acaba con Baltimore, firmó con los Ravens por un año, 18 millones, trayéndole yeah. a oh, un receptor un a la mar. Wey, Para un
1: güey que. Se, es la segunda vez que se truena el, el mismo ACL Ajá. en dos años nada no, les voy a advertir antes de que hable Marcos que va a hablar maravillas de él porque lo tiene en el, en el Dynasty pero <risa> la realidad es que el güey se rompió dos veces el ACL lleva desde que desde que está en los Giants desde sus temporadas de los Giants no produce a un alto nivel entonces creo que es una incluso apuesta... con
0: los Rams estaba promediando 60 y tantas yardas por partido ¿no? lleva sí. mucho tiempo sí. sin ser elite y definitivamente bueno, sí, yo sí, no si tuvo ahí una vale.
1: racha de playoffs con los Rams sí. Sí, Pero tuvo buenos playoffs, Pero
0: 18 millones Se me hace mucho por Ode la neta
3: Pues sí
1: Y bueno, yo, yo creo que para, fant para Fantasy Número uno quiere decir que pues Quieren contentar a Lamar con Yo creo que esto es una muy buena señal sí.
0: En el tema de Lamar Popó sí. regresando a Baltimore para... Y él dice
3: que habló con Lamar, ¿no? O
0: sea, yo no creo que Odell hubiera firmado Con un equipo si... O sea, yo creo que Lamar Lo sí, reclutó sí, era en hacer forma. Huntley, ¿no? Ajá.
3: Sí.
1: Al final estoy de acuerdo Creo que para Fantasy... Pues tiene algo de valor en rondas tardes, pero. Sí, yo creo que ese se va a ir como el primer receptor de los Ravens, ¿no? Yo prefiero Antes que Bateman, que, no Bateman. No, sé, no sé. cuál. Yo creo que prefiero a Bateman, número uno. Número dos. No, yo prefiero, Es no, yo, una yo, ofensiva ben. difícil para, para los receptores, sí. ¿no? Lo podemos decir así. Normalmente no producen tanto los sí. receptores en esa ofensiva. Entonces, digo, yo no, no estaré dispuesto a arriesgar mucho por Odell Beckham. A se acuerdo.
0: me hace mucho dinero. Digo, a ver si todavía tiene algo ahí de gasolina en el tanque todavía, uh -huh. pero para lo que lleva probando los últimos dos años y con el tema de lesiones, se me hace mucho dinero. A ver, véndenos
1: a Odell, órale.
2: No, yo, yo creo, a ver, se los voy a vender. Yo creo que <risa> al final también es un tema de química entre el coreback y, y el receptor. Entonces, eh, tampoco ha mostrado Rashard Bateman la la química con la madre Jackson por cualquier de razón, acuerdo y si entre ellos pues desarrollan esto pues creo que puede ser como que su security blanket pero pero no el, el lo del de élite ya pasó ya pasó su época y este puede ser digamos como un streamer o puede ser tu receptor 4, ni siquiera lo consideraría un receptor 3 en, en en,
3: en fantasy, De fantasy pero acuerdo,
2: Marquitos. Pues, pues, sí por, por los reyvens me parece me parece un movimiento un poco desesperado para poder uh -huh. tratar a sí, de, de resolver el tema de la Jackson.
1: de acuerdo ¿Pero para, para qué tener que incurrir a estos movimientos? Podrían haber hecho algo mejor
3: en algún momento,
2: ¿no? no
1: sé. sí, bueno, sí, sí, pero sí. Pero
3: tampoco era muy buena clase de free agents de, no. de,
0: receptores.
3: de receptores. No,
2: y, y no es la mejor clase de, de
3: receptores
0: novatos también. tampoco. Entonces, también tiene que ver mucho mucho eso. Sí. sí, pero sí estoy de acuerdo que mínimo suena a desesperación un poco.
3: Y, ¿no? y bueno, y siguiendo ya en contrataciones de receptores, los Chiefs contrataron a Rich James... El que había estado en los Giants.
0: Y en los Niners, antes. En los ¿no? Niners, sí. Tuvo buen año estuvo, el año pasado. su
3: mejor año el año pasado. Sí. Y los Jets, pues que se quieren traer un coreback de los Packers. Pues lograron, se trajeron a Tim Boyle. Solo no fue. Por un descanada. año. <risa> nada más se siguen trayendo puros güeyes de no Green Bay. Nada. Y nada más no acaban cerrando no, a Pero cada vez
0: se escucha más o sea, no, no sé. hasta creo que lo, hasta los dos general managers de los dos equipos involucrados ya dijeron que Va a acabar pasando, que están ya avanzados en pláticas. Mientras no
1: lo hagan, sí, no es 100 yo, pero yo seguro, sí entonces... podría.
0: ¿Qué, qué? No, no creo que ni siquiera se pueda apostar eso, porque está muy. Puedes
1: apostar una ceja en el programa.
0: Y si, y si sí firma que tú te la. Tú no, te la... no. O sea, nada cara. más yo la no, pierdo. Pues sí, es, no,
1: dices que es seguro que va a firmar. ¿no? Sí, pero nada más lo digo, no me rascano una ceja.
0: Pero sí, yo sí creo que va a acabar en, en los Jets. Pero bueno,
3: ¿qué más? Y en tema de contrataciones, los Titans y el defensive tackle Jeffrey Simmons llegaron a una extensión de contrato cuatro años, Uf. 94 millones y es el segundo tackle defensivo mejor pagado después de Aaron Donald. Muy buen, bien. buen refuerzo ahí de Se los lo Titans. Merece. Sí, jugados sí. Y los Bills traen de regreso al defensive end Shaq Lawson por un año.
1: Buena contratación.
3: Los Chargers traen de regreso al liniero ofensivo Will Clapp. Y hoy hubo un trade muy interesante. La verdad, los Lions mandaron al cornerback Jeff Okuda a los Falcons por una quinta el ronda pick en del 2023. Draft, Jeff
1: Okuda, el primer fue corner.
3: El pick 3 en el draft 2020. Un super corner ahí de la Universidad de Ohio State. Que pues creo que es un muy buen movimiento donde puede rehacer su carrera en Atlanta. Porque la verdad, no le fue muy bien en Detroit y se había volado el ACL, creo que en su segundo año.
1: El año pasado no jugó tan mal, no, no. no fue tan malo como su primer año, pero no, no,
0: no ha dado. Ah, pero enseñado. bueno, de lado de los Falcons, de, de de los Falcons han tenido. Ronda, sí, han tenido un off-season muy agresivo verdad, y muy se bueno. están como rearmando. Sí, y a la defensiva. No ya tienes, tienes de Córner a Bakaiche y Terrell de un lado, tienes a Kuda ahora como Depta ahí en la posición. Creo que se sí, está mandando el safety
1: de, de Cincinnati. Sí, a Jesse Bates. Sí. Jesse Bates, sí, ¿no? Ya, ya ahí
0: un buen receptor. Sí, sí, sí. Mínimo ya estaban, ya están como que empezándose a. Eh, ah, en tendencia positiva sí.
3: sí y en tema de trades pues salió que el linebacker de los Bucks Devin White le pidió su trade al equipo igual que el cornerback de los Browns Greg Newsom en su segundo año con ¿Cuál preferirías
1: que se lleve Kansas? ¿cuál? ¿Entre quién y
0: quién? Devin White y Greg Newsom Pues es que linebacker la neta no necesitan Bolton es buenísimo y Willie Gay también y corner pues tienen a los rookies, no me gustaría que paguen por ninguno de los dos la neta te lo estoy dando gratis. Bueno. Ah, ¿sí de agrapada? Sí, güey. Ah, pues... yo me hace mejor, mejor jugador Devin White.
3: Sí, sí, pero eso es a Greg Newsom. Tenemos al mejor dupla de linebackers de la liga. Sí. Muy bien, y en cosas positivas para Fantasy, el head coach de los Jets, Robert Sala, dijo que el corredor Brice Hall va muy bien en su recuperación de la ruptura del ACL que sufrió en octubre y que esperan que esté listo para la semana 1. Siempre dicen lo mismo. Habrá que ver.
0: Mira, lo que, lo que es medio positivo, buscándole ahí lo positivo a la situación, es que el... Se lo voló muy temprano en el año, ¿no?
3: Y que dicen que fue, creo que limpio y no se voló nada más. Sí, sí, sí pero ya hemos visto sí, lo que, que pasan.
1: Sí. Él puede ser excepción, pero está rifado. Sí.
3: Y en el tema de Joe Mixon, pues esto que supuestamente le habían quitado sus cargos y todo, pues parece que no. La policía de Cincinnati le volvió a imputar cargos por un, un incidente en el cual le apuntó una pistola a una mujer en un caso de road rage. Y no, pues este... tiene que presentar en corte el 19 de abril es un delito menor de es un delito menor pero del mayor grado y pues a ver en qué acaba este es una tema con Nixon este güey. Sí.
0: ni siquiera son del mismo de la misma noticia cada vez hace otra locura este güey
3: sí salió ¿Va que era la... el suplente de O.J. Simpson que en encontraron el... más Washington. pruebas por eso le imputaron los cargos
0: oh, bueno
3: entonces güey. a ver qué acaba lo de Nixon Uf. que puse... a ver si no
1: acaba ahí el Bijan Robinson
3: amigos. pues en una de esas Puede ser. y John Elway dijo que ya no tiene ningún cargo con los broncos, que ya terminó su etapa en la NFL, que ya no tiene ganas de...
0: Vamos a de extrañar a la única persona que es idéntica a la mascota de su equipo <risa> <risa> No, qué crack John Elway como ejecutivo no,
1: pero como... Pues ganó el Super Bowl como, sí, sí. como GM del equipo Se trajo, pues a, Peyton Man. Se trajo a Peyton eso Man Eso fue su gran movimiento en 2015
0: pero, pero sí, no, de ahí no ha he hecho nada Pero sí, sí obviamente juego. es una leyenda del juego de ¿no? Leyenda. Muy bien hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, Ma, pues vámonos ahora sí a lo bueno, a la carnita del capítulo. Estamos uh -huh. muy emocionados. El draft es en 16 días en la ciudad de campeones, en Kansas City. Y como siempre, tenemos la serie ya por... ¿Qué es? ¿Cuarto año? Tercero. Tercer año con el buen Marquito Sacal, que, que viene a, a compartir con nosotros su sabiduría y su conocimiento de los prospectos para el próximo draft. El día de hoy hablamos de los mejores prospectos de corebacks, de receptores. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de enfocarnos a lo que a lo que es importante y relevante para Fantasy. Pero bueno, pues vamos a, a darle inicio a esta serie, Marquitos. Empecemos con los corebacks. ¿Quién es tu coreback número uno del año? De, de, bueno, de esta, de esta clase. Bueno, a ver, el, el coreback número
3: uno de la clase.
2: En, en esta ocasión... Estoy enfocado más que nada en temas de fantasy Porque pues después trata el programa Y eh, realmente no hay una separación muy grande Entre los primeros cinco, cinco corebacks eh, este año Desde mi punto de vista Y Pero bueno, antes de empezar Solo quiero hacer un comentario sobre el tema de, de Okuda Si me dan chance Sí, sí, sí Que justo estaba estaba comentando con un amigo En su momento, hace en 2020 Que, que los Lions tomaron a Jeff Okuda con la, el tercer pick era un momento donde donde Stafford ya estaba muy de salida con el equipo, había tenido temas contractuales, se iba a ir a los rams. Sí, había una rumores pésima que situación. Era ¿Cómo puede ser que el equipo, y lo comenté en su momento, les dije, se van a arrepentir toda la vida de tomar, de no haber de no tomar a, a Tua o a Justin Herbert
0: o a algún coreback? Y, y, y pues ahí está el error, y ahí está la es, situación
2: y, y la y
1: estupidez. Digo que con Goff no exact. les va tan mal, ¿eh?
0: No, pero pues prefieres tener a, a Herbert, Herbert sí. o...
3: No, y fue un que Que pues, tres años después ya lo estás tradeando Por una quinta ronda Y sí. ve lo que pagaste
0: Sí, totalmente. Fue, por, fue fue como una época que los Lions eran una, un basurero total. Eran el camión de la basura titular. Con Matt Patricia. Y todo lo hacían mal. Sí, era la época de Matt Patricia. Fue, creo que fue el último año el de, último, el, creo, de Matt sí. Patricia que draftaron Ajá. a este güey. Bueno. Por, por más
2: bueno que hubiera resultado Cuba o cualquier esquinero, el positional value, nada más el valor de tomar un coreback ahí lo vale, vale el riesgo. Sí, Entonces, sí, 100%. Bueno, Los equipos a veces hacen, hacen cosas que uno no entiende, pero... Pero bueno, si quieren, ya ahora sí nos enfocamos en, en este año.
0: Oye, a ver, antes de que empecemos con el ranking de los corebacks, en general, ¿cómo ves esta clase de corebacks comparada con otros años? O sea, ¿cómo, ¿cómo se ve de fuerte esta clase de corebacks?
2: Me gusta, creo que es una clase profunda, que hay cinco corebacks que tienen potencial de no nada más ser titulares, sino ser exitosos. Pero no hay un coreback, un Kant Miss Prospect. O sea, no hay un Corvac que diga un Trevor este Lawrence es el Trevor Lawrence de la clase, el un androlog un Joe este, Guru. O sea, no hay un Corvac un, un así que, que digas no, y, y seguramente va a ser la cara de tu franquicia. No, no lo hay, sí. pero eso no quiere decir que no se puedan convertir. Y está peleada la primera la primera posición. ¿Quién va a ser, va a ir a los Panthers? O sea, pudiera ser. algunos dicen que Anthony Richardson, unos dicen que... Que Bryce Young, y, sí, y sí, eso sí. me gusta. Creo uh -huh. que creo, creo que hay muchos cosas que tienen muchas cosas muy buenas y, y algunas cosas no tan buenas.
0: A ver, yo que, que... que no soy ningún experto en el tema, o sea en el sentido de que no dedico tanto tiempo al college como tú lo haces, eh, a primera instancia, el coreba que más me ha gustado a mí de lo que he visto en el off-season es CJ Stroud, todo el off-season, inclusive en el combine. Eh, digo, obviamente Anthony Richardson es el atleta, ¿no? Así, sí. el, el off -side. Pero como coreback, yo si tuviera el pick uno con lo poco que sé, me, me gusta CJ Stroud, pero cada vez se oye más momentum que los Panthers están inclinándose, que también puede ser mucho humo, ¿no? Pero que se están inclinando por Bryce Young, que pues es mucho más chiquito, pero ¿cómo, cómo ves tú ese rol? No te enfoques tanto en fantasy, sino en, en como para la vida. ¿Qué, ¿Quién te gusta? ¿Qué, ¿Quién es el que más te gusta de la clase?
2: Yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me gusta CJ Stroud. No hay mucha diferencia entre él y Bryce Young. Sí. Pero Bryce Young tiene concern, tiene alguna duda sobre su, su altura. Sí. Mide prácticamente lo mismo que, que Kyler Murray, sin ser igual de dinámico como atleta o sin ser tan explosivo y sin no, salirse y, y, tanto del boca
1: como más pesado, ¿no? Kyler está, sí. está este más, está como más, más flaquito, sí.
2: sí. Sí, 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 sí. Bryce Young está no tiene, no está formado como un jugador de la NFL, o sea, parece un jugador de high school, es la verdad. Sí. Pero, Pero es, un es un playmaker preciso. Sí, es, es muy bueno improvisando en el pocket. Es, o sea, sí tiene movilidad, no para ganar yardas positivas, pero para moverse ahí en el pocket y de repente sacar jugadas como mágicas. Sí. Es muy, muy sí. preciso. Y si, si fuera más alto, eso sí, si fuera más alto y más pesado, sería mi número uno. Pero sí, Jay Strauss tampoco es mucho menos preciso que él o mucho peor jugador como para que compense el tema del tamaño. Entonces yo también pusiera a Jay Strauss como mi número uno.
1: Y en sí. términos de fantasy, ahora sí, dinos. ¿Cómo están tus rankings? Este...
0: ¿Cómo son en el tema de el ver, juego terrestre?
2: A ver, esto es lo que como lo veo, porque al final a Anthony Richardson le va a tomar probablemente dos o tres años en, en que le den juego, uh -huh. quizás un año, creo que se la van a llevar un poquito lento. Entonces, si tengo en mi roster a un equipo, digamos que es superflexo, no, no importa si es superflexo o no superflexo, si tienes ya dos corebacks competentes, que puedes alinear, yo tomaría a Anthony Richardson como mi número uno y lo dejo ahí sentado en la banca porque sí tiene cualidades físicas especiales. Estoy como,
1: totalmente Como acuerdo un Yo creo que Anthony sí, sí, Richardson si es el que, el, que, el que tiene el techo más alto de toda la clase. ¿no? Sin duda. Sí.
0: Y, y yo yo sí estaría en la posición, obviamente si mi equipo no tuviera ya un coreback establecido, pero que si si tienes un, un coreback como de paso, tipo un Jared Goff o, o de ese tipo de jugadores... Me encantaría que mi equipo draftee a Anthony Richardson solo por el riesgo, por el upside que tiene como atleta. Es algo que nunca se ha visto. Y, y sí, me, me encantaría la neta que mi sí, equipo tome ese puede riesgo. Puede
1: ser el próximo Josh Allen o puede ser el próximo Chamarcos Russell. Es, 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 es el tema con él. ¿no?
3: Marcos, tú como ves a Richardson, ¿tú estás convencido que está hecho para la NFL? ¿Que sí la va a hacer, güey? O, ¿O sí le ves que tiene un gran potencial de ser un boss? Porque las intangibles ahí la tiene. O sea... Como atleta, ningún coreback ha presentado lo que ha hecho, pero en college vimos un porcentaje de completos bastante bajo. Nunca pasó mucho. Entonces, ¿tú crees que lo pueden desarrollar para que sea un buen coreback a nivel del NFL?
2: Sí, yo sí creo que se puede desarrollar. Sí creo que es más probable que acabe siendo un busta que no. Pero también esto se trata de ganar Super Bowl, si se trata de tirarle lo más alto que puedas. Entonces, para tener un game manager... O sea, yo estaría más contento como aficionado si tomas a Richardson y, y ves si se convierte en un este, un Jalen Hurts, por decir algo, por una comparación, uh -huh. a, a tener ahí a un Jared Goff, no por, por dar un, un ejemplo burgo. Eh, sí. Lo que pasa con Richardson es que no tiene no tiene mucha experiencia, o sea, jugó básicamente un año y, y, y pasó para el 53% de sus pases completos y, y muchos de sus pases o sea, los voló completamente a los
0: receptores. ¿No es Entonces, parecido
1: a lo que pasaba con Josh Allen? Con Josh Allen? Pues, sí, un poco. un sí. poco, sí. sí.
0: Y también o es sea, el estilo ya, de ya, jugador. Ya hemos visto
1: con él que se puede corregir, ¿no? Este sí. yo creo sí que tiene poca experiencia, el güey. Este, pero pues sí, es, yo creo que es un gran riesgo, creo que regresando un poco al tema del fantasy, estoy de acuerdo contigo Marcos, si, si tienes una liga de superflex y ya tienes tu posición de coreback armada, yo creo que de aventarte un flyer en, en Richardson puede ser muy importante en, en los primeros picks del, del draft, Te puede puedes tener al, al coreback top tres de, del fantasy en los próximos dos años. Eso es lo sí, que yo creo pienso.
0: que el, el éxito de, de Richardson en específico, como es un proyecto así tan tan claro, va a depender la situación en la que caiga. Si cae en un buen equipo con un buen coach, creo que tiene muy buenas posibilidades de hacerla bien con una buena mente ofensiva. Si cae en un equipo mierdero, o...
3: pues en teoría debe que uno mierdero porque alguno de los equipos más malos van a, tomar va el a ir por, por él. él. Es lo que pinta. Pues espero que caiga
1: en
0: una buena situación,
3: pues, porque quién creo sabe, que eso, eso puede se pueden ir a, joder se, su carrera. se
1: pueden ir Stroud, Young, y ¿quién sería el que, el que sigue por un coreback? Pues... ¿Qué? ¿De equipos? Marcos, ¿a, a, dónde se, ¿a dónde dicen que se va a ir Richardson? Hay gente que opción? dice que
0: hasta en el pick uno uh, o hay sí. gente que dice que se va en el 7 con indianápolis o con... Uh, uh, o, uh, no me acosté en el 7, pero uh, Indianapolis, uh, Indianapolis uh, o a los Raiders
3: o... Dicen que gente se quiere brincar al uh, pick 3 uh, de Arizona. Ajá.
2: Por él. Sí, yo también he leído mucho que, que los equipos se quieren adelantar al 3. Se va a ir, se, se debe de ir top 6, top 7. Uh -huh. No sé si Atlanta puede ser un. Ahí tienen a Desmond Reader, pero se escucha de que dicen que, que es el coreback que quieren, pero no sé si también es humo para esperar a ver si resbala Richardson. Es difícil saber, porque tampoco hay tantas plazas de coreback. O sea, con el tema de Aaron Rodgers en Jets, pues podría ser una opción. Uh -huh. eh, yo creo que Indiana, o sea por ahí de Indianápolis, Carolina esos creo que son los, los, Atlanta puede ser uno de esos equipos son
0: los que, Oye Marcos pues, Sí, obviamente expectan, ¿sí? Perdón, antes de que pasemos al siguiente prospecto recuérdame quién era el prospecto número uno del draft el año pasado
3: ¿Quién fue el primero que se fue? ¿De coreback? Sí
0: El primer coreback que se fue el año pasado Se me está <risa> nos nos se, se me fue el pedo Ahorita nos
3: nos
0: va a llegar te, te quería... Ah, ya me
2: acordé. Fue, fue Kenny Pickett. Fue ah, Kenny, claro, Pickett. Kenny sí. Pickett a Pittsburgh. No es que no, no, no
0: fue una sí. clase muy buena de corebacks. Coreba Pero no bueno, comparando, sí, o sea, sí, sí, por lo que entiendo es una mucho mejor clase que el año pasado, ¿no? O sea, si comparas a Kenny Pickett, que fue el primer coreback que se fue, y fue con CJ Stroud o con Bryce Young o inclusive con Richardson, sí son todos mejores prospectos que él.
2: Sí, incluso uh -huh. yo pondría a Will Levis. Por encima de Kenny Pickett. Okay. Entonces, Kenny Pickett sería en, este, en esta clase el número 4. Y luego de Kenny Pickett, creo que fue Malik Willis. Creo que sí, fue el Que ya lo cortar
3: al segundo la, año en Tennessee. La leyenda. Sí, la leyenda
2: sí, 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 el año pasado fue, fue un mala,
3: este sustancialmente mejor. Sí.
0: Muy bien. Eh, entonces, decías estabas diciendo Will Leavis que es el, el, el siguiente coreback que, que hay que hablar, el coreback de Kentucky. Platícanos un poquito de él, ¿cómo es cómo su estilo de juego?
2: Su estilo juego, pues, primero su superpoder es un brazo, tiene un brazote comparable con, con Matthew Stafford. Okay. O sea, es un, Y también el tipo mide 6'4", 230 libras. O sea, está formado, no muy diferente tampoco a Richardson. O sea, es, tiene, impone, tiene buena movilidad, tiene un superbrazo. O sea, es un, es, es un poco... A... Sí, 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 sí. Es una buena comparación Herbert. Yo, yo diría... Pero creo que se va a convertir en un poco spacer y lo comparo mucho con Matthew Stafford. No sé, se me hace okay. ese estilo un poco de corea. no es tan preciso, ni viene de la Universidad de Georgia como venía como venía Stafford, que era una mejor universidad. Y Pero es un buen prospecto. El tema con él es que creo que tenía un par de lesiones y le falló eso un poco en su precisión y no ha sido un ganador. O sea, ha dejado muchos juegos perdidos que los podía ganar en, en, en cuartos cuartos. Pero tiene un techo muy alto también. Me gusta mucho y yo creo que se va a ir top 10. Okay. O sea,
0: estamos hablando de que... O sea, ¿tú crees que se van a ir cuatro corebacks en el, los primeros 10 picks? Yo creo que sí. Uh -huh.
3: Yo, creo yo que también sí. creo eso.
0: Y, y bueno, hab, hablando de fantasy,
1: este, Marcos, do, ¿dónde podrí, pondrías overall a, a, a estos corebacks? ¿no? Eh, hablando de superflex... O sea, ¿qué te refieres? Como, pero es que depende de dónde caigan, ¿no? No, yo creo que CJ Stroud y Bryce Young deben de ser el pick 2 y 3 de, de Superflex. Ahí, y, y Richardson un poco más abajo, no, no sé cómo lo ves.
2: Sí, yo, yo creo que, o sea, si tu equipo necesita un Cora que te aporte este año, necesita, entonces sí, ahí va a Proud. depender la situación en la que acaben. Pero Stroud entre Young. Stroud y Bryce Young. No depende de ¿no? dónde caigan, Ajá.
0: porque si, pero, si ahorita me gusta más Stroud, pero si cae en mejor situación y parece que va a jugar antes. Eh, Bryce Young, pues chance prefiero a Bryce Young. ¿no? Yo o creo que estos dos van
3: a empezar Richardson. este
1: año. Sí, los dos. Inclusive el Richards. Sí, si venía a Indianapolis,
3: sí. ¿a quién van
0: a meter? Eh? Sí, sí, sí. Fue pues que están la...
3: diciendo que si se hacían eso, que a lo mejor empezaba Minshew y lo dejaban un ratito que no. se sentara.
1: Pero va a ser cuatro juegos eso. Minshew va a empezar a cagarla y van a... No, los equipos no aguantan la presión. Es raro. Tienes que tener un Alex Meade o un coreback así que sea bastante bueno para poder dejar un rookie sentado en la banca todo el año.
0: Pues sí.
2: Ahorita que creo
0: que
2: Yo creo que los Titans pueden ser un, un buen lugar para... Al parecer ya están ya, que ya, 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 ya no lo ven como el correcto del futuro. Yo creo que los Titans pueden ser un, un, un sí, equipo para Bill Levy. O para Richardson.
1: Sí, o para Richardson.
0: Va a haber mucho movimiento, Oye. O sea, se está escuchando muchas, muchos rumores de que van a haber muchos trades. Última pregunta, Marquitos.
1: ¿En dónde te llevarías en, en Fantasy más o menos a, a, a Will Leavis y a Richardson?
0: ¿En Fantasy? En Dynasty, sí. Eh, ¿no? en... ¿Sin saber la, la situación en la que caen?
1: Sí, ahorita, Oye más o menos. Bien. ¿Dónde
0: los
2: rankearías? Pues? Yo a Richardson, si es, si es un rookie draft de Dynasty, Super a Flex. Richardson y no tengo Corvax Si sí, sí lo tomo Superflex, si sí lo tomo en la primera sí. ronda No,
0: primeros dos picks ¿No?
2: no sé si primeros dos picks Porque los corredores también tienen mucho valor Y hay, hay algunos que me gustan Mucho, pero y, pero Por ejemplo, no es una muy buena clase de receptores Entonces sí creo que, que vale la pena Tomar a uno de estos Corvax sobre los receptores Entonces tomaría ¿Yamir, tal vez ¿Yamir Gibbs entre o los Richardson primeros, Yo me iría por, con Gibbs por el valor de la posición y aparte quieres ganar este año y o sea como que te puede tomar tiempo en Richardson entonces yo me, yo me iría primero por los corredores ya cuando no hay un corredor que, que creo que o que va a ser titular y ya entonces me no voy por los corredores
1: Addison o Quentin Quentin Johnston
2: o Richardson
0: es que no le eh, caigan para saber sí. qué tanto valor Sí, eh,
1: no, pero vamos a jugar. Yo yo me llevaba, a, a, o sea, si es super flex, me lo llevaba abajo de Gibbs y arriba de los receptores. Sí, puede ser, pero, pero uno trabajo. tiene que saber
2: que puede que no te funcione el jugador y tiraste Ajá. a la basura el sí,
0: por completo. O por sea,
1: completo. Tiene... Sin duda, sin duda, pero pues yo creo que le tiramos a lo más alto, como tú decías.
0: Ok, Marquito, sí vamos en que van cuatro corebacks que se van en los, en los primeros 10 picks, muy probablemente del draft. ¿A quién? ¿Crees que haya otro coreback en la primera ronda? ¿Chance el, el de Tennessee?
3: No, no, yo no creo. ¿Herndon? Yo, no creo, que, creo. yo creo que sí. Yo, yo también sí creo que, que
2: Hendon sí. Hooker se va en la primera ronda porque, a ver, lo que pasa con Hooker es que tiene 25 años. Ese es
3: algo Madres. negativo que los 15. un ACL
2: viene regresando a un ACL y pero el tema con él es que o sea es un corazón muy preciso en una ofensiva en Tennessee muy vertical o sea el tipo le gusta retar a las, a las defensivas en pases muy largos hizo una dupla increíble con Jalen y Ad, un recito que hablamos hablar más adelante uh -huh. de él pero el no Hooker si veas, o sea el tema de la edad y la lesión lo va a castigar pero hay un tema que es importante, que, que cuando tomas un coreback en la primera ronda, tienes los, el, la, la opción, opción de, el quinto. Quinto, sí, de el quinto año de contrato. Entonces, los equipos normalmente saltan para tener ese año extra.
0: Claro, si pasan y, y al equipo 31, de, 32, lo que sea. Exacto. Pero
2: yo, yo estaba pensando un, un equipo, o con el tema de Mac Jones, no sé qué opinen ustedes, con el tema de Mac Jones, que los rumores y eso, pues igual y los Patriots, puede pues ser que ser. lo riten con él.
0: Chance hasta sí.
2: la
1: ¿Con quién compararías a Hendon Hooker? su Estilo de juego en college, pues
2: no sé, tal vez con un Gino Smith, con un algo así, con un Gino Smith. Sí, eh, sí. O sea, es, es que eran ofensivas un poquito parecidas. Ok, eh, no, obviamente no. un techo un poquito más, más alto que Gino Smith, pero, pero yo diría que algo
3: así. Okay. Okay. Pues yo no
0: sabía que era tan grande. Eso sí, para mí es como un súper apagón. O sea, ya no quiero ese güey, ya sabes, <risa> 25 años, pues ya está grande. güey.
3: Sí,
1: pues sí. sí. Sí, no, creo que creo que sí hay un, un teardrop entre Andre Levis y Huck, sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí.
0: ¿Hay algún otro coreback que creas que se vaya en la primera ronda o ahí esos, esos van a ser los que es, vamos cinco corebacks de primera ronda?
2: No, ya, esos son los corebacks de primera ronda uh -huh. y, y es muy difícil predecir quién va a ser el que sigue. Ya después el board está por todos lados. Cada persona, cada equipo tiene su
0: bueno, ¿Hay algún diferente y ya no? deep sleeper o algún mal, ¿eh? algún coreback que, que esté proyectado para irse en las rondas ya un poquito más tarde que creas que puede ser en una buena situación un buen El Brock Purdy de este año. Exacto. Está,
2: por ejemplo, está Stetson Bennett, Mentira, que sí. fue campeón con jordan dos, uh -huh. dos años seguidos, que también tiene 25 años. Es y cubierto. también tiene un poco Ay, de va. problemas off sí, the field. De de
3: la, la, de la, le gusta la fiesta al güey. Sí.
2: Le, le gusta la fiesta y está un poquito chiquito, uh -huh. pero es buen es buen pocket passer, es un buen, es un ganador. Ese y, güey y lo creo pueden convertir en una buena un
3: posición. Taysom Hill si no es titular, o sea, alguna ofensiva le podría dar un rol así, porque el güey hace de todo. Sí, sí, puede ser. Hay, y... hay otro coreback, el,
2: el, el, el de eh, el coreback de la Universidad de Louisville, que fue el que reemplazó a Lamar Jackson, que se llama uh -huh. Malik Cunningham, uh -huh. que si, si lo ven a jugar, eh, te recuerda un poco a la mar O sea, es súper explosivo Corredor, y creo que ese puede ser Un buen clipper para
0: fantasy por las yardas Terrestres que te pueda dar también Muy bien muy bien. Este, ¿Algo más de corebacks? ¿Algo más que quieras decir, Marcos? No,
1: vamos con la con la carnita Nada, la verdad es de que Ya, creo
2: que la, la clase de coreback se, se acaba ahí
0: Muy bien eh, pasémonos entonces con los receptores uh -huh. que, ¿cómo, ¿Cómo comparas esta clase de receptores también con el con otros años? ¿Cómo, ¿Cómo se escucha esta clase fuerte? no es Por lo que entiendo no es la, la mejor, ¿verdad?
2: No, la verdad es de que no es la mejor y, y creo que es una clase como de especialistas, o sea, es una clase que tienes a tu slot receiver o al que es especialista en 50-50 volts -50 pero no no es así prototipos número uno, así un receptor que sí, un tamar eh, chase quizás fue o... pueden sí quizás un Quentin Johnston se puede llegar a convertir pero pues tiene dudas, tiene, tiene drops, es una es mala, honestamente no es la mejor clase, pero para fantasy pues también depende de la situación en la que acaben, o sea eso también les puede ayudar. Por ejemplo Jackson Smith en Jigba, que es mi número uno, si acaba por ejemplo en los en los Texans, ¿no? que no tienen muchas armas, pues se puede acabar con todo el volumen del equipo, o sea puede que tenga todo el volumen del slot y es un buen jugador. Entonces este en general no es una, no es la mejor clase, pero los está, años
3: está también está por el... Jackson,
0: claro. Jackson en un peldaño y todos los demás abajo, ¿no? sí. Yo no estoy tan seguro que los equipos lo, lo vean de esa forma, ¿eh? Yo estoy escuchando que muchos equipos, digo, se, se ha hablado mucho en los últimos días, que muchos equipos tienen inclusive a Zay Flowers o a Quentin Johnston como su receptor uno de, de la clase. Y muchos dicen que, que, no les sorprendería si muchos de estos que están en el top 5 se caen hasta la segunda ronda. No sé, ¿qué opinas tú, Marcos? Sí, yo creo que
2: aquí cada equipo, dependiendo la necesidad que tengan, quién van a ver como su número uno. O sea, si necesitas un slot vas a agarrar a Smith Rigba. Si necesitas un jugador por fuera, un, un prototipo X, vas a agarrar a Quentin Johnson. Sí. Si necesitas a alguien más dinámico, así como que te agarre revertibles,
0: algo
2: así, te agarras a Flowers, exacto. Entonces, no no creo que haya un consenso, pero sí creo que Smith and Rigba va a ser el primero que se vaya a ir.
3: Yo también creo eso.
1: Ok, y a ver, cu ¿quién es tu dos? Yo tengo a Quentin Johnston como dos. Yo también. Okay, el de
0: View. Yo es el que quiero que uh, acabe
1: en casa. Creo que es el que más upside tiene, ¿no? Como, como espécimen atlético.
3: Es, es que es una clase no de mucho tamaño de receptores y este es de los que se destaca sí, por eso. por
2: ser grandote. Y rápido, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, 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 es muy rápido para su tamaño, mide 6'3 o 6'4 uh -huh. y, y tipo, no sé, yo lo compararía con un Sydney Rice, por ejemplo, así es alto, es fuerte, este, te puede jugar por adentro, por afuera, eh, lo, que no me, lo que no me encantó de él es, no sé si se acuerdan en el juego de campeonato en contra de, uh -huh. de Georgia,
3: desapareció.
2: Eh, desapareció. O sea, sí. completamente todo el mundo esperaba algo de él y como que... Y, y la defensa de Georgia tiene muchos jugadores de NFL y, uh -huh. y lo cubrieron jugadores de NFL y no, creo que tuvo una o dos recepciones en el partido. Sí. Entonces eso como que no no me encantó, pero, sí, de pero, de pues, digo, pero pues, sí, es, que, es creo, de lo mejor que hay. Creo que Jackson
1: Smith en Jigba es un jugador que te va a dar la... Te puede dar un poco más de seguridad porque sabes que... ¿Sabes qué va a producir, no? Es muy difícil que bostee él. Al final viene de una escuela de receptores muy importante.
0: Sí, con, sí, sí es el... Con, yo creo
1: que destacó el, entre ellos. O sea,
3: dijo el head coach Bright Heartline, el receptor de... El coach de receptores. Coach de receptores que es el segundo mejor receptor que ha coachado en Ohio State. Que el mejor es Marvin Harrison Jr., el que viene el próximo año. Y que está por encima de Olave, de. Por Garrett eso, Winston. entonces,
1: mira, al final yo, yo lo veo como una cosa muy segura, Jackson Smith. Y creo que ya de ahí Quinston eh, Johnston es el que más este, upside. upside te puede dar. Es el, yo creo que es el que te puede dar ser un receptor top 5. Pero pues tam también es un volado, ¿no?
3: ¿Quién so es tu tres, Marcos?
2: Mi tres es Jordan Addison de USC, que uh -huh. también jugó con con Kenny Pickett en, en Pittsburgh y se transfirió. Uh
3: -huh.
2: Y de hecho me gustó más lo que vi de él en, en Pittsburgh y en USC pues como que desapareció un poquito.
3: Estuvo medio lastimado el, el año, año pasado. pasado.
2: Sí. sí, sería como que más explosivo con, con Pittsburgh, pero pero es un receptor que pues es muy fluido, corre muy bien rutas, tiene muy buenas manos. No lo veo como un receptor uno en la NFL, la verdad. O sea, lo veo como quizás como un Jahan eh, Dodson, o sea, que puede llegar a tener este tipo de producción como novato, que es buena, o sea, una buena producción, pero tampoco nada que ver con Jamar Chase o un Jalen Waddle, o sea, digamos, puede tener una producción buena,
0: limitada, dependiendo de la situación, y pues él es mi, mi número tres. A mí, yo aquí sí difiero contigo, a mí sí me gusta más The Flowers. No te preocupa que está
1: muy chiquito Jordan Addison, este, Marcos, digo, Flowers también está chiquito,
2: Sí, pero Flowers también. De hecho, uh -huh. creo que Flowers un poco más. Flowers es como... yo. Lo que pasa con Flowers es que, yo, no sé qué opinas, igual que yo, pero como lo veo como Caderius Tony. O sea, sí, un muy buen jugador, pero no lo veo como un cuate de volumen. O sea, lo veo más como un especialista en reversibles, en regresos de patada, tal vez. Muy este, explosivo. O sea, sí. Uh -huh. Sí, muy explosivo, pero para Fantasy tendría mis precauciones con seis Flowers por lo mismo. O sea, sí. igual que Calerio Tony, te aporta en una o dos jugadas que te cambian un partido, pero pues no 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 es un jugador de volumen.
1: Claro. ¿Y Addison
2: sí? Yo creo que Addison más, sí. Entre esos dos, yo, yo me iría más con, con Addison. Okay.
0: Entonces tú tienes primero Addison, después el que sigues es Day Flowers, o tienes a alguien antes que Flowers?
2: Sí, a Flowers, sí, okay. justo así. Ok. Just
0: ¿Quién es el quinto en tu lista? El
2: quinto es Jenny Fiat, que es el de Tennessee, sí, que vaya. hizo mancuerna con,
0: con Don Cook Cooker. Sí, también sí. me gusta. Y
2: este sí, es, este es diferente porque este es un beat thread. O sea, este es un, un sí, velocista es vista, sí. del estilo de un Will Fuller, un Dishon Jackson, sí. así, que, que, que juega por afuera, que te estira el campo. Y este creo que tiene mucho potencial. O sea, para Fantasy y, y produjo muchísimo el año. El año pasado tuvo 15 touchdowns, tuvo
3: 1267 recepciones ah, y de salió de la nada. ¿no? El año ¿verdad? pasado su partido contra Alabama, ¿qué cosa lo que hizo?
2: Sí, había metido... ¿Qué habían sido? ¿Cuatro, cinco touchdowns? Creo que una metió locura, cinco ¿no?
3: touchdowns y tuvo creo que más de 200 yardas. A ver. Sí, una, una locura. Esa ofensiva era una
2: maravilla verla sí. el año pasado. ¿Por qué
0: con tanta producción sí. está tan castigado en los mock drafts, Marcos? ¿Cuáles son sus, sus banderas rojas? Pues es como que como este tema de
2: que One Trick Pony, ya sabes, que, que le llaman como estos jugadores que, Nada más saben que no una corren cosa todas bien. las rutas. Sí. sí, o sea, no corren todas las rutas, que, que son como limitados a rutas profundas, y, y creo que por eso está un poco castigado. Yo sí. diría que eso, pero, pero sí coincido que, que está más castigado de más.
1: si ¿Sí te das un rifle en la segunda ronda del, del draft de Dynasty por, por él o qué? Hasta la primera, güey. Sí. Depende sí, al final, la
2: primera. La primera, también, primera. Pues de, sí. Sí, sí, si no es super flex, yo lo uh -huh. igual y en el pick 7, 8, o sea bueno, es no sé, muy si trazo,
3: corredores. No, depende corredores uh -huh.
2: Depende los corredores
0: Sí, sí depende de los corredores Me gusta, me gusta, a mí también me gusta mucho Jalen Hyatt ¿Quién, ¿Quién es el que sigue en tu lista, Marcos? Tengo a Josh Downs
2: de la yo Universidad bien, sí. de North Carolina
0: uh -huh. y pues
2: es el otro receiver no tiene cualidades tan especiales pero hizo una muy buena man, mancuerna con el core Drake May, que el año pasado seguramente hace primera ronda y pues sólido, sólido en todas sus facetas ya, ya en este punto estamos hablando de receptores que van a ir en la segunda ronda de draft, ya no mm. tienen un perfil tan interesante
0: ok, después de, de Downs
2: de Downs, tengo a Marvin Mims de, de Oklahoma él he escuchado mucho Chicago.
1: hype últimamente, ¿por qué Marcos?
2: Yo creo que por, por su 40 yardas, corrió en 4.38 y lo hizo muy bien en, en su Pro Day y en el Combine. Y creo que tiene mucho que ver con eso. es El tipo es alto, está formado, no sé, tal vez como un estilo como un Martavis Bryant. así Medio alto, largo y corre rápido. Entonces uh -huh. eso como que es atractivo
3: también. A mí también me gusta el mío. Luego de
2: de ahí tengo a, a Rashid Rice de, de SMU. Y él, él es un poquito más físico, él, yo creo que después de Quentin Johnston es el, de Quentin Johnston creo que es el, el mejor formado. Y pues es un buen jugador, no sé si lo conocen.
0: Sí, 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 también he visto ahí sus highlights. Eh, tam él también estamos hablando de segunda ronda, segunda media baja, ¿no? Más o menos.
2: Sí, segunda, media baja, incluso hasta tercera puede ser. Uh -huh. No creo que muchos receptores. O sea, los equipos no, no van a aborazarse por receptores como en otros años. Yo creo que muchos de estos se van a ir hasta la tercera ronda o cuarta. Sí, puede ser. ¿Quién más Oye, tienes en tu y lista? Y luego tengo a Cedric Tillman, que es el otro receptor de, de, de Tennessee,
3: Tennessee.
2: El, que, el, el que acompañó. Tuvo tuvo más de mil yardas en el año. este Y pues eso te habla de, de la buena ofensiva que tenía Tennessee y que uh -huh. no Hooker, ¿no? O sea, porque... Ahí está que Fenón Cooker producía mucho. Sí, y que tenía eh, dos
0: receptores relevantes. Sí, sí, sí,
2: sí. ¿Y luego está Javier qué estilo, ¿Qué estilo
0: tiene Tillman, Marcos?
2: Pues es un poco más eh, un receptor completo, en el sentido que hace todo bien, nada espectacular, no es ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más alto, eh, pero produce, puede jugar por fuera, por dentro. Ya 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 aquí estamos hablando de jugadores que no... Ni siquiera creo que vayan a empezar su carrera como tercer... O sea, quizás como tercer receptor en la NFL o, o cuarto. O sea, ya no son jugadores que van a entrar a training camp y van a ser el dos en mi equipo. Ya es ya para fantasy, de hecho, no les veo mucha relevancia. O sea, puede ser como flippers, ahí que los tengas los nombres pendientes.
0: Sí. Pero
2: yo creo que hasta un Josh Downs, ya estamos hablando que, que no creo que produzcan tanto como como novatos. No creo que na La verdad es de que no.
1: Ok, no, ¿no te referías por Hayat? No.
2: Sí, él, él sí, él, él, él sí y es el, o sea, quizás el
1: penúltimo. Ahí, o sea, ahí, ahí pintaríamos la línea, ¿no? De, 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 de dónde, pues, podríamos ya, para, para de de, de, ello, de los receptores, sí, enfocarnos un poco más en corredores,
2: ¿no, Marcos? Sí, o, sin o duda. Trident. Yo creo que él, ahí se porta la... Sí, Tairensa bueno, pero te acuérdense que... Nunca, nunca acaban produciendo. Y, y, y el año pasado les quedé mal, o hace dos años, con Kyle Pitts, y yo lo pinté como... Me gustaría ver la grabación del programa, porque es lo que hice <risa> claro, de Kyle Pitts. No, pues, pues todos, lamentablemente todos este lamento, todo lo veíamos sí, no, como un todo, prospecto todo fallaron En los equipos de la
1: NFL, se lo llevaron, que 5 o 6, 6 sí, algo Sí, se fue antes que así wow, sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Quién más, es, es buen año, el
2: Tiger? Y por último, pues tengo a Javier Hutchinson de Iowa State que uh -huh. fue finalista en el trofeo eh, Tenghoff, como el mejor receptor de la de la, de la de la liga o sea de la liga colegial este pues es versátil puede jugar afuera puede jugar por dentro ¿De qué corre las eh?
0: rutas de Iowa, State. de Iowa State
2: y pues ese este es mi top 10. como les dije estos jugadores ya o sea fuera de Jalen Hill ya ya los demás ya no creo que tengan mucha relevancia
0: ya también dependerá.
2: Tengo por ahí, cómo por ahí un, un flipper flipper también. ¿Quién? ¿De quién, pero? ¿Cómo, cómo? ¿Quién es tu slipper? A ver, voy a hablar. No sé si se acuerdan de Kishon Boot, sí. que es el receptor de LSU. Ajá. Booty. Kishon Booty. Eso, eso, sí, 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 sí. Si leen como reportes previos al este año, se hablaba de él como el próximo número uno. O sea, era, sí. el, y como viene de LSU y todos los receptores, Justin Jefferson y Chase, él uh -huh. creían que iba a ser como que el próximo gran receptor de LSU, pero tuvo problemas fuera del campo, corrió uh -huh. el pro yardas en 4.5, que no fue ideal para él. Y pues por lo mismo, como que ya los equipos lo han, ya nadie lo toma en serio, ya nadie quiere nada de él, pero pues tiene mucho talento, entonces sí. ahí lo tendría, lo tengo como un jugador que, que en una de esas jala.
1: Sí, y te lo puedes llevar en una tercera ronda de tu. De tu draft de dive ¿Quién aquí? sabe si llega
3: a la tercera?
1: Oye, Marquitos, no te he estado
0: le leyendo mucho de un receptor que no he visto ningún consenso de, de rankings dentro del top 10, pero lo he visto moqueado en la segunda ronda o tercera ronda varias veces, que es el receptor de, de All Miss, Jonathan Mingo. Pues, ¿Has escuchado algo de él o lo has visto? ¿Te suena algo? Es un cuate grandote que tiene el cuerpo así como tipo AJ Brown, de ese de ese tamaño y ese tipo de velocidad.
2: Sí, en el Senior Bowl la lo había, lo había roto, si no me equivoco. Y creo que ahí empezó como que a, a, a hacer un poquito de ruido y los equipos le empezaron a prestar atención. Sí. Pero usted pues, es un buen hombre también. para lo, lo voy a acabar de estudiar, pero sí, me acuerdo que lo escuché mucho en el
0: Senior Bowl. Sí, en, el, en la semana del Senior Bowl se escuchaba mucho de él. Pero bueno, otro pecharle... pues bueno, En ojo.
1: conclusión, una buena clase de corebacks con prospectos muy interesantes. Una clase de receptores bastante flojita sí. Y, sí, medio regular.
0: y arriesgada. Sí, y pero pues, también acuérdense que eso eh, o sea eso es, eso es lo que se, se ve hoy como jugadores prospectos uh -huh. de college. Van a llegar a sistemas diferentes en donde algunos van a ser beneficiados por el sistema y, y van a tener las oportunidades de ser exitosos. Y, y muchos otros de los que pensamos que van a ser muy buenos pues van a caer en un mal lugar o, o nunca van a, a dar el ancho. Lo que siempre sucede. Pero bueno, pues ese es básicamente el resumen de los prospectos de corebacks y receptores. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Marcos?
2: Pues no, la verdad es de que no, emocionado de la semana que entra. Espero no bajarles mucho el rating que me vuelvan a invitar. Pues acabar de, de hablar de los corredores y de, y de bien, los tyrants. Está bien,
1: y, pero tienes que venir pues con, un, con un chiste
2: preparado, Marcos. Uy, para, para eso, eh, eh, reemplazar al POMI no está fácil en ese sentido. No sé cómo le voy a hacer. Marcos, le voy a pedir consejo.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es más tarde ahí en tu casa. Eh, hiciste el, el esfuerzo por conectarte, por compartir con la Ñeriza en esta tradición ya anual, en la serie de prospectos con el Buen Draft Misterio. Muchas gracias por tu tiempo. La próxima semana también esperen el capítulo con Marcos. Hablamos sigan a, de...
1: Sigan al señor Draft Misterio, arroba draft
0: misterio en, en, en Twitter. Twitter. Así es. Muy buena, muy buen contenido del, del draft. Eh, la próxima semana, ya les decíamos, tenemos corredores y tight ends, Entonces también hay mucho de qué hablar. Pero bueno, pues un abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Noches.